0: こんにちは、ニコレッタです昨日もねちょっとお話の途中で終わってしまいましたけれども加瀬先生の先生だったマリア先生のところに通うお子さんのお話ですねジュン二さん。えジュン二さんはね、えー、っとまあ本当に初歩のビギナーっていうかねそういう生徒さんだったと思うんですけれどもまずですねえー、どうしたか先生はですね二メートルほど間隔を空けて順次を自分と向き合わせて用意してあるマッチ箱手のひらに入るくらいの大きさですねそれを投げます、ね、弾みをつけて下手投げですね下からアンダースローでキャッチボールのやり方で投げますね重要な点は受け取り方にあります向かってくるマッチ箱を決められた片手の手のひらで受け止める瞬間、肩腕肘手首は完全な脱力状態でなければならないのですピアノ奏法に大切な痴間と瞬発力のコントロールの訓練にあたるものでマッチ箱を落とさずに正しい方法で受け止められる頃には心身一助の状態になっていますそれからマリアが半音のない任意の音程の簡単な歌を歌い、順次にそっくり真似して歌わせます。そのメロディーのリズムをピアノの蓋の上で両手で叩かせます。ピアノを弾かせるときにはまず骨鍵で、それもいろいろなキーから始めるのです。次に八剣でも歌いながら弾かせ、それができたなら、いよいよ楽譜を譜面台に開いて教える予定の作品に移るのですはい、ここからはちょっとニコレットの体験ですけれども私あの年老いた母にね、えー、このやり方であのお手玉を使ってですね母が骨折して入院した時に母の名前はミ代ちゃんっていうんですけどミ代子っていうんですけど「ミ代ちゃん」ってあのお手玉をねふわーっとアンダースローで投げてあげます。ミヨというとあのさっと受け取りますね。そしたら同じリズムで母がはーいって私に返してくれます。こんな訓練をしたんですね。あのまあ、ピアノを弾いたわけではないです。けれども、声を出して歌を歌う練習ですね。そういうのをね。よくやったんですよ。すごく良かったです。まあ、マッチ箱の代わりにお手玉を。手作りのお手玉を使ったわけです。相手の名前を呼びながら、ちっちゃいボールとかでね。あのこう投げてあげる。そして返してくるというね。こういうね。リズムとあと腕とか手首とかそういうものをこう緩める練習になるわけですね。私もやってみました。それからピアノの蓋を閉じてね。蓋の上で。脱力して手をこうパタンと置く練習とかですね。その蓋の上でタータとかティッティッティッティとかってリズムを取る練習もしました。もうこれは娘が初歩の時にね、私がお手伝いして、そういう風にやってみせたりしました。加瀬先生は見学の形で直接このマリアさんから学んだこと以上に。ピアノ教育の真髄を考えるのに役に立った経験はマリアさんの家庭の中にあったように思うということですね田舎に限らず首都ブダペストに古くから住む家庭には自家製の、えー、果物のジャムですねたくさん蓄えられていますまあジャムだけじゃなくていろんな野菜なんかもね塩漬けにしたりして瓶に入れて、えー、冬の間ね、あのー、そういったものが少なくなりますから地下室などどに蓄えるんですけどねこのマリアさんの家庭の地下室にも手作りのジャムが34種類ありましたよく彼女はハンガリー独特の凝ったデザインの壺を開けて紫紅オレンジなど色とりどりの色彩を保たせる秘訣について話してくれましたけれども蓋を取ると同時に肌良いような香りは台所を満たして。ふっと大地へのの懐かしい思い思が呼び覚まされるのでした国境を接しているハンガリーの気候は3つのヨーロッパ大気候帯の交差する地点です東ヨーロッパの大陸性気候と西ヨーロッパの西大西洋気候ともう一つ地中海性気候と、えー、これらがですね頻繁な気候条件の変化をハンガリーにもたらしています。日光はこの国と同じ北緯47度に位置する他の西ヨーロッパ諸国よりはるかに豊富でそのおかげでハンガリーの果物リンゴあんずブドウスモモなどは実に豊かでおいしいのです古代は幼い時ガランタの平野をジプシーの子供たちと一緒に駆け回って遊んだというマリアの話をジャムを頬張りながら聞いていますと。音楽と民族性の問題、芸術と人間の問題などをもう一度日常性を還元させながら問い直したい思いに駆られるのでした貴族の血筋を引く見識高いマリアを二人の息子たちは大切に扱っていました家族の団らんの時でもある夕食時には背後から椅子を引いてうやうやしくマリアをかけさせパチンとかかとを揃えて直立してから、座っている母親に丁寧に話しかける情景をよく見ました。椅子を引いてあげるっていうのは、ヨーロッパの男性はね、よくやってくださいますよね。で、これはニコレットですよ。<笑>はい、また話し続けますね。会話もマリア中心に進められ、なんといっても音楽の話題が豊富だったことが、私にとっては自己啓発につななががる動機となったような気がします第二次世界大戦の後現実に民謡を出発点とする音楽教育に切り替わるカドキは教えようとする者にとって厳しいものだったようです。200から300に及ぶハンガリー民謡を暗記しその使い方や方法を自分の専門領域で研究しそのの成果をを提出する義務を課されたとのことこですまたバルトークや古代が民謡の採集から初めて研究し後に科学アカデミーが引き継いだハンガリー民謡研究のための収集分析分類の成果をどれだけ教師が理解しているか試される機会が多いので自分たちは常にその分野の学習を続ける必要があることをアッティラというのはマリアのあの息子さんですね。ともあれ私はコメンゾリ家の一員として過ごしている間彼らの使う音楽とは彼らの誇りとして愛しているハンガリーという国の伝統文化のし座に入れた上で常に語られていることに気づかされるのでした。ハンガリーについて先生はこのように語っっていいらっしゃいます、えー、ハンガリーは第二次世界大戦では日本と同じ枢軸側について戦いましたそして終戦近くにドイツに見捨てられた後ソ連によって解放されたのですけれども昔からある民族独立と。自由を主張するグループの運動はなくならず、勢いが急に膨れ上がって、動乱の形になったのだそうです。まあ、ハンガリー動乱のことですよね。19世紀の初め頃のハンガリーは、ハプスブルク家の支配の濃いオーストリア・ハンガリー二重帝国でした。ハプスブルク家の権威を内部支配に利用するハンガリー人貴族と、多数の農民とに分かれ、中産階級は全くと言ってよいほど育てられていませんでした昔から異民族の支配による被害を受けてきたハンガリー人は民族主義的感情が強くこの時期に現れた愛国詩人ペテュヒシャンドールによって全国的にその傾向を増していきました農民や少数の中産階級にある文化人小貴族が多かったんですけれどもね文化人で知識人たちは好んでペトゥヒ・シャンドールの詩を伝統的な旋律に乗せて歌いましたやがてこれらの歌は適当に語の順序が入れ替えられたり言葉の一節が作り変えられたりしました古代は彼の詩に作曲しましたしリストもピアノ曲をペトゥーフィに捧げています一方この時期には他のヨーロッパ諸国と同じくハンガリーでも貴族の模様を押すサロンが盛んに開かれていましたまた進歩的民族主義の考えを抱く文化人たちもやはりサロンの形で会合を持るようになっていました後者のサロンの一つには「ここに集まった獅子経営の知識人の軍人の中にマリアの夫の祖父もいたのだそうです続きはまたニコレットでしたセルブース